0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. März. Oberbürgermeisterwahl Darmstadt, Kolmar und Benz gehen in die Stichwahl. Verliert das Loop 5 in Weiterstadt noch einen Ankermieter? ADFC, Hessen ist Schlusslicht beim Ausbau von Radwegen. Die Darmstädter Lilien behaupten die Tabellenspitze. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Michael Kolmer, Grüne und Hanno Benz, SPD, haben es bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt in die Stichwahl geschafft. Sie haben mit 23,71% und 20,63% unter allen zehn Kandidaten die meisten Stimmen geholt. Kerstin Lau, Ufbasse, und Paul Georg Wandre, CDU, folgen auf den Plätzen 3 und 4. So steht es nach Vorliegen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses für die Oberbürgermeisterwahl 2023 fest. Die beiden Kandidaten treten nun am 2. April in der Stichwahl gegeneinander an. Für keinen der Kandidaten hat es im ersten Wahlgang für die absolute Mehrheit gereicht. Direkt gewählt worden wäre, Wer mehr als 50 der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Die Wahlbeteiligung liegt bei 48,58 Schon vorab hatten mehr als 24.000 Darmstädter per Briefwahl gewählt, so viele wie nie zuvor bei einer OB-Wahl. Insgesamt waren knapp 115.000 Menschen in Darmstadt zur Wahl aufgerufen. Darmstadt hat rund 164.600 Einwohner. Es geht um die Zeit nach dem Ende der Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters Jochen Patsch. Der 60-Jährige hatte sich im Mai 2022 entschieden, nicht für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Patsch wird den Staffelstab am 24. Juni an seine Nachfolger übergeben. Erst vor wenigen Monaten hat das Textilunternehmen Primark im Weiterstädter Einkaufszentrum Loop 5 geschlossen. Vergangene Woche hat das Traditionskaufhaus-Kaufhof in Darmstadt das Aus zum Jahresende verkündet. Nun ist das Bekleidungsunternehmen Peak und Kloppenburg, P&C, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das betrifft auch Weiterstadt, wo P&C mit einer Filiale im Einkaufszentrum Loop 5 vertreten ist. Droht dort nun die Schließung eines weiteren Ankermieters? Das Center Management von Loop 5 hat sich auf Anfrage nicht dazu geäußert. Weiterstaatsbürgermeister Ralf Möller, SPD, hofft, dass P&C die Krise übersteht und im Weiterstädter Einkaufszentrum bleibt. Mit einer rund 4.200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche auf zwei Etagen ist P&C einer der größten Mieter des Weiterstädter Einkaufszentrums. Das soll laut einer Sprecherin von Pieck und Kloppenburg auch so bleiben. Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Onlineshop bleiben ohne Einschränkung geöffnet. Nach derzeitigem Stand soll es auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben, heißt es von P&C Düsseldorf. Das Unternehmen will mit Hilfe eines Schutzschirmverfahrens nach eigenen Angaben die bereits angestoßene Restrukturierung beschleunigen. Bei der auf Sanierung ausgerichteten Insolvenzvariante behält die Unternehmensführung die Kontrolle, wird aber von einem externen Sanierungsexperten beraten. In keinem anderen Bundesland ist das Radwegenetz an Landesstraßen in den vergangenen Jahren so langsam gewachsen wie in Hessen. Das berichtet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ADFC, und beruft sich auf Daten des Fernstraßenbundesamtes. Konkret? Pro Quadratkilometer Landesfläche sind in Hessen seit 2014 nur 1,3 Meter Radweg an Landesstraßen hinzugekommen, während es in Baden-Württemberg 6 Meter und in Nordrhein-Westfalen sogar mehr als 20 Meter waren. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir erklärte dazu am Wochenende, die Kritik sei berechtigt, inzwischen werde aber deutlich mehr investiert. Der ADFC verlangte auf seiner Landesversammlung am Samstag in Frankfurt von der künftigen Landesregierung einen beschleunigten Ausbau der Radwege an Landesstraßen. Am Ende der zweiten Legislaturperiode von Schwarz-Grün seien unverändert rund 89 Prozent der Landesstraßen ohne Radweg, das sei die drittschlechteste Ausstattung aller Bundesländer. Mit dem 2 0 Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern hat das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga zurückerobert. Am Ende der Partie feierten die Lilienfans vor ausverkaufter Kulisse im Stadion am Böllenfalltor ausgelassen ihre Mannschaft und sangen wieder mal von der Bundesliga. Nach drei sieglosen Spielen ist die Minikrise der Lilien beendet. Zudem knackten sie die Marke von 50 Punkten. Wir haben die richtige Antwort auf die zwei Niederlagen gezeigt, sagte Lieberknecht nach der Partie. Insgesamt haben wir viel mutiger gespielt als in den letzten Wochen. Wir waren sehr hoch im Pressing und wollten somit hohe Ballgewinne haben. Auch unser Positionsspiel war ordentlich, weil die Jungs die Räume gut belaufen haben, führte der Trainer weiter aus. Beide Treffer für die Lilien erzielte der Schweizer U21, Nationalspieler und Winterneuzugang Philipp Stojilkovic bereits in der ersten Halbzeit. Nach der Länderspielpause will Darmstadt in Nürnberg am 31. März weitere wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sammeln. In der Nacht auf Sonntag haben drei Männer in Wiesbaden Rettungskräfte und Polizisten attackiert. Zwei Rettungskräfte sind bei der Behandlung eines 34-Jährigen in der oberen Webergasse von den zwei Begleitern des Mannes angegriffen worden. Die Sanitäter flüchteten sich in Richtung Rettungswagen. Die beiden Männer hätten sie verfolgt und am Einsteigen hindern wollen, sagt die 33-jährige Sanitäterin, die bei dem Einsatz dabei war. Unter großem Aufwand gelang es den Einsatzkräften, die Türen zu verschließen. Einer der Männer schlug gegen den Außenspiegel und die Türscheibe. Während die Sanitäter im Rückwärtsgang die obere Webergasse hinunterfuhren, setzten die beiden einen Notruf ab. An der Kulengstraße trafen sie schließlich auf eine Polizeistreife, die einen der beiden Männer überwältigen konnte. Der 34-Jährige, der zuvor von den Sanitätern behandelt worden war, wurde auf die Wache gebracht. Dort habe er einem Polizeibeamten einen Kopfstoß versetzt und ihn damit leicht verletzt. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.